0: Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast. Hola, hola amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y primero que nada quiero agradecerles muchísimo todos los mensajes eh, de la gente porque les gustó eh, bastante el episodio que Gastón hizo por su cuenta solo. La verdad que muy bonito gesto de todos haberle dado ese, esa bienvenida, digamos así, a hacer un podcast él solo. Eh, quiero comentarles que este, este episodio que, que grabamos acá, eh, que van a escuchar a continuación, eh, por razones que pues que tengo un hijo nuevo en la familia, ha llegado un nuevo miembro de la familia, pues tuve que grabar en el patio, así que eh, estoy grabando esta introducción en, en otro momento, pero hay una plática muy apasionada con Gastón acerca de lo que fue eh, eh, esa final y les cuento que vamos a subirlo también en video en YouTube eh, en los próximos días, pero por el momento aquí está en audio para que lo puedan disfrutar y gracias por su apoyo. Esto es Gale Black and Go Podcast. Bueno, mi querido Gastón, eh, estamos... Uh, pues, ¿qué te diré, man? Estamos una vez más, vamos a grabar esta vez con video y, y pues, este... No, no estoy en Guatemala, no estoy en medio de la jungla. Estoy en un rinconcito del patio de mi casa porque... Como nació mi hijo prácticamente ya perdí ahorita cualquier control que tengo en mi habitación o en la casa, así que mejor me vine al patio a grabar y eh, agarrarme un break y estar acá eh, con vos para platicar un poco de la, de la derrota sufrida contra el León de México en la final de la Champions. ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo estás llevando la derrota por
1: ahorita? Bueno, bien, bien, no estoy en la jungla yo tampoco, pero quizás me gustaría ir unos días ahí a, a despejar, a, a, a ahogar las penas en, en la naturaleza, porque eh, bueno, el, el ritmo de, de estos días ha sido muy, muy intenso. Eh, ayer tuve un día bastante largo, entonces estuve ahí pensando de vez en cuando en, en la final y, y en el partido y la serie y todo, entonces... Eh, ese, fue, dolió bastante eh, no, no la derrota en sí quizás sino la forma en la que perdimos y bueno, eh, ahora intentar levantarnos que mañana ya hay otro partido
0: sí, sí bueno, mira, yo, yo voy a confesarle gente que como acaba de nacer uh, mi segundo hijo Sebastián Um, pues la verdad que hay muchísima felicidad en la casa Entonces por una parte No les niego que me dolió Pero aquí todos estamos tan contentos Que es muy difícil mantenerse Digamos deprimido De hecho yo les podría decir que he estado escuchando Los podcasts de, de otros este, Otros compañeros De la familia de podcast Y sí escucho lo que yo probablemente hubiese sonado si no fuera por mi hijo, ¿no? O sea, un, una cuestión de depresión dura. Yo no me siento tan deprimido, la verdad, le soy sincero. Me dolió, me dolió. Pero, pero, tengo que serte sincero. Después de la ida, la ida me dolió más. La ida me dolió más porque a pesar de que la gente hablaba de una remontada, yo recuerdo claramente, y de hecho hasta volví a ver el partido del 2020, eh, León no nos creó tanto, ni nos llegó tanto, ni nos pasó tan por encima nos ganó 2 a 0, un gol en el primer tiempo me parece, y un uh -huh. gol casi cerrando el partido en el minuto 80 y algo, y ya y un par de llegadas, de más de ellos unas cuantas llegadas de nosotros más sustos por Vermeer que otra cosa, ¿ah? pero esta vez no, esta vez fue categórico ¿entendés? o sea, eh, sí. nos pasaron por encima, allá de suerte no fueron cinco, no sé qué hubiera hecho la 32-52 con ese tifo que pusieron si nos hubiéramos venido de regreso con un 5, probablemente no lo hubieran puesto eh, voy a hablar poquito rapidito de ese sobre el tifo, el tifo estuvo extraordinario, el tifo estuvo de puta madre sí. eh, la gente se está burlando porque evidentemente nosotros veníamos con el marcador en contra y evidentemente nosotros somos los que perdimos, pero quiero que, al, que lo tengan bien presente a la gente que se está burlando. Para hacer un tifo, lleva tiempo y lleva planeación. Y no hay pecado en tenerle fe a que el equipo puede sacar adelante un resultado. Entonces, nosotros hicimos ese tifo porque creímos en la victoria, y está bien, el, el primero que debe creer es el fan también, no tiene que creer en su equipo, creímos que se podía, no se pudo, el, el, el tifo ya estaba eh, eh, ya estaba en planeamiento, ya estaba escogido, ya estaba empezando a hacerse, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿no? O sea, eh, ahí está, el tifo es, es hermoso, es lo único de la noche rescatable, <risa> pero como te digo, no me, no me, no me sentí tan triste ese día, porque quizás yo mentalmente sabía que esto podía pasar debido a lo superior que fue León allá en México.
1: Sí, no, sin dudas que León en México nos dio, como decía en el, en el podcast que me tocó grabar, nos dio una paliza táctica, que no sentí que fuera así en el segundo partido, pero igualmente el dominio estuvo ahí. Eh, León jugó una serie perfecta, te diría, en el segundo partido, supieron hacer... Eh, supieron qué hacer y lo ejecutaron a la perfección, tuvieron una, la metieron y después, eh, ya sobre todo en el segundo tiempo, se dedicaron a conservar ese, ese resultado y bueno, los felicito porque son justos campeones eh, hay que, parte de, de la grandeza es saber perder, no solo en la victoria hay que demostrar clases, sino también en la derrota así que eh, le deseo lo mejor a León en, en la Conca, eh, perdón, en el Mundial de Clubes, ojalá que represente bien a la CONCACAF y bueno, eh, ahora levantar cabeza, todavía nos quedan eh, cuatro torneos por delante. Eh, la temporada es larga y ojalá que esto no sea un, un punto de declive, ¿no? Porque muchos equipos luego de perder una final se caen. El golpe anímico es duro, eh, si lo es para nosotros, imagínate para los jugadores que entrenan día a día y eh, por lo menos en las conferencias de prensa demostraron estar bastante ilusionados con el título, luego en la cancha no tanto. Eh, bueno, esperemos que mañana contra Atlanta recuperemos buenas sensaciones y, y bueno, eh, pensar en... en que en no querés hablar del de... partido. <ríe> ya parece, Ay, que está, parece que
0: está cerrando la página. Mira, mira yo tengo muchísimas cosas que decir. Te voy no, a yo, este también, yo también. Tengo un chingo de cosas que decir, al punto que realmente ni siquiera me quiero concentrar tanto, por así decirlo, en, en el... En, en las tácticas, la verdad que eso pasa para nada, la, la realidad que un equipo salió a jugar y el otro no, ya, yo estoy molesto al día de hoy aún, por razones que digamos que son decisiones de la, de, del cuerpo técnico, sobre todo sí. no estoy necesariamente molesto con los jugadores, estoy molesto con el club por algunas decisiones que se tomaron y que de alguna manera hacen mucha más dolorosa esta, esta derrota, ¿verdad? De acuerdo, o sea, eh, eh, empecemos por algo. Pero no hay vergüenza en perder finales. Oh. No, Yo sé que mío. la gente se está, la, mira, parece que se salieron de sus cuevas todos los, los fans del Galaxy, ¿verdad? Y, y todos los mismos que siempre nos dicen que... Que nosotros estamos obsesionados o que Ren Free y la chingada ahorita están, pero hasta hay un video de un compa bailando que hasta se somata el pecho donde tiene el escudo del, del Galaxy celebrando la victoria de León como que si el como que si el Galaxy hubiera jugado, haceme el bendito favor. Lo están disfrutando y está bien. Es parte de la rivalidad, ¿me entendés Sin duda. Pero la realidad es que no hay vergüenza en haber perdido una final porque es dificilísimo llegar a una final. No cualquier equipo juega una final. Solo los dos mejores equipos del torneo del, del llegan a la final. Es nuestra segunda participación y es nuestra segunda final. Por eso yo lo decía. Si algo te, les decía a la gente, está bien, pero recuerden, ese torneo, ese, ese trofeo va a ser nuestro. Solo cuestión de tiempo. Porque ya llegamos dos veces y las dos veces llegamos a tocar la puerta de una vez. Ahora bien, ahora bien, seamos sinceros con respecto a lo que decía de la, la parte de los... Hijo, le va pasando un avión. Bueno, <risa> a, hablando, hablando en lo que se refiere a las decisiones, yo sé que lo que voy a decir no le va a gustar a mucha gente, especialmente la gente de la front office. Este, especialmente alguna gente que defiende todo lo que se vaya a hacer allá, pero les voy a ser sinceros, gente, para mí, para mí, esta derrota es más dolorosa porque votamos el partido de copa. A mí me duele más. Yo sé que quizá alguna gente crea que no deberíamos de estarlos mezclando y que son cosas separadas, pero para mí no lo son. Cuando terminamos con esa derrota... Eh, porque dejamos que el Galaxy nos ganara literalmente, eh, yo recuerdo haberle dicho a varias gente, banda, no se estén rasgando las vestiduras por haber perdido con el Galaxy ahorita, porque la realidad es que no es el momento para rasgarse las vestiduras, porque cuando termine la Champions, ahí vamos a saber realmente cuánto nos va a doler esta derrota, porque si ganamos la Champions no nos va a importar, pero si no la ganamos, y ahí es donde todo el mundo salta. ¡No, no, claro que la vamos a ganar! ¡Claro! Yo pienso que subestimamos al rival que hicimos de menos el derby y pagamos el precio. Así es como yo lo veo, Gastón.
1: Sí, sí bueno, eh, es lo que, lo que decíamos, bueno, lo que decía yo más que nada en la previa del partido de, del Galaxy. Eh, mucho de, de cómo percibiéramos esa eliminación iba a ser... Eh, según cómo nos terminara yendo en la Champions League. Ahora nos queda la sensación de que tiramos la copa y que perdimos la Champions, nos quedamos eh, sin el huevo ni, ni la gallina, entonces queda, queda Como el perro dolor. de las
0: dos tortas,
1: así. Exacto, sí, nos quedamos eh, eh, sin premio de, de ningún tipo, y, y claro que, que duele más, porque además eh, pasar al Galaxy... Eh, dejaba un camino bastante accesible en la Open Cup, tampoco es que hayan equipos demasiado buenos de nuestro lado, entonces eh, sí queda esa sensación de que se desperdició el torneo desde un primer momento cuando se puso a los juveniles contra Monterrey, que de todas formas pasamos, y, y creo que también de cierta forma es un baño de humildad que quizás necesitábamos. Eh, de, de, de creernos más de lo que realmente somos o de creernos más de lo que deberíamos creernos que somos, por más de que seamos un, un buen equipo, porque un clásico no deja de ser un clásico, una final no deja de ser una final y ninguno de los dos partidos fueron, de los tres partidos fueron tratados como deberían de haberlo sido, uno por la selección del equipo eh, innecesariamente alternativa y la otra eh, por cuestiones... Eh, Tácticas de actitud, de, de, de intensidad, en las declaraciones previas a los partidos, esas palabras de Tillman que nos terminaron saliendo espantosamente mal. Porque no, el, el partido el paseo... lo perdimos
0: cuando Tillman abrió la boca. Yo creo sí, que ¿no? todo el mundo sabe que estaba todo perdido. Sí, entonces,
1: a aprender de esta situación, eh, a aprender que que bueno, no se habla antes de, de ganar, que podés decir lo que quieras cuando tengas la copa en los brazos y que podés subestimar al, al, al Clásico en ninguna ocasión. El, el Galaxy es nuestro rival y lo va a hacer siempre de acá hasta que, desaparezca, eh, que desaparezcan porque se funden de alguna forma u otra. Pero eh, no, no, creo que no era necesario tratar ninguno de los partidos estos que te mencionaba como lo fueron entonces queda esa sensación, a mí también me queda la sensación de que eh, de como afición quizás fuimos eh, arrogantes en cierto punto, como bien decías con León, que si sí, no es el mejor equipo de la Liga MX, que si sí está ganado, que si sí, dame a León antes que a Tigres, que bueno... Eh, Creo que nos creímos más de lo que éramos y León eh, supo trabajar con, con, con mucho sacrificio, con mucha humildad dentro de la cancha, en la táctica del Arcamón, en, en las declaraciones cautelosas que tuvieron. Y bueno, eh, lección aprendida, espero, espero. Pero sí, eh, creo que también es uno de esos condimentos que hacen que la derrota duela más. Eh, porque, como decías, perder una final no, no, no es un fracaso, en mi opinión. Porque vos... Eh, hiciste un trabajo tremendo para llegar ahí, el problema es cuando tiras ese trabajo por la borda en un partido, porque vos podés perder una final como le pasó a varios equipos, a Filadelfia por ejemplo en la MLS Cup, que pierden por finales un gol de, ahí de Bale épico, y qué querés, ahí no puedes hacer nada, pero que te peguen el baile en todo aspecto, que nos pegaron los de León, que te empiecen a gritar ole ole en tu propio estadio,
0: Sí, sí, hay eso, mucho de que mira, hay muchísimo eso, de qué hablar ahí, hay muchísimo de qué hablar ahí. Solo, solo quería terminar ya con lo del partido anterior porque ya siempre que perdemos, siempre que perdemos eh, es cuando tenemos más escuchas, Gastón. Y es y no es la gente no es la gente de nuestro equipo solo, ¿eh? la gente de los rivales, y ahora quizás hasta gente de otros equipos nos van a escuchar porque quieren escucharnos llorar. Ahora voy a cortar ya con ya terminar para no seguir hablando de los rivales, solo te voy a decir que si menciono yo ese partido de Copa, eh, lo menciono porque para mí es, es parte, digamos, de por qué el equipo salió esta vez nosotros exageradamente confiados. Esa es mi, mi opinión. Las palabras de Tillman para mí evocan que en ese vestuario había exceso de confianza. O sea, que la gente puede decir, no, es que él no ha visto mucha Liga MX. Haceme el favor. No, no, no. Él, él lo que él dijo es porque son cosas que se han hablado adentro. Hubo exceso de confianza. Y aquí voy a mandarle un mensaje a la afición del LAFC antes de entrar a hablar del partido. Necesitábamos ese baño de humildad, porque muchos de nosotros, y lamentablemente los jugadores, parece que se creyeron todas las cosas que los pundits, que los que hablan en la prensa, que los de la MLS siguen repitiendo de que si este era el mejor equipo de la historia de la MLS, que si este es el mejor equipo del CONCACAFI de Norteamérica. Miren, gente, Nunca hay que creerse lo que toda esa gente de la MLS dice, lo que muchos de esos periodistas se la llevan diciendo, porque son los primeros que cuando uno fracasa empiezan a hablar cosas horribles de uno y se lavan las manos después de haber agrandado y hecho de más lo que realmente no existía. Gente, no se lo crean. El no es el mejor equipo de Norteamérica. Nunca lo ha sido. Es más. Es más, cuando nosotros ganamos la MLS Cup, la ganamos sufriendo, ¿ok? El Shield se ganó en el último minuto. O sea, no, el LAFC no fue un equipo que aplastó a todo mundo en el camino sin despeinarse como el Manchester City o como el, o como el Barça de Guardiola, ¿me entendés? No, lo sufrimos. Sufrimos cada partido, encontramos el camino a la victoria cuando parecía que todo estaba perdido. Así ganó este equipo y eso quiere decir de que no siempre vas a encontrar el camino a la victoria. No, no siempre dudas. puedes encontrarlo. Y esta vez no se iba a encontrar. Yo no sé qué pudo o no pudo haber sido, pero gente, por favor, no se dejen llevar por lo que la gente y los periodistas dicen en las redes sociales. Hay que ser humildes. Este equipo es joven, tiene ganas de ganar, pero es joven y todavía no hay que estársela llevando creyéndose todo lo que dicen porque después uno sale más decepcionado.
1: Exacto, y con esto, por favor, que no se malinterpreten las palabras de Pablo. Para nada, lo que está diciendo es que, que nos vengamos abajo y digamos, bueno, somos el peor equipo de la no, liga. No, no, no. Para nada, por favor. Simplemente es eh, comprender nuestra posición. El LAFC es un equipo eh, sin historia realmente. Que, que para ganar la MLS Cup eh, dependimos de nada más y nada menos que Gareth Bale <ríe> y que por lo demás no somos un equipo copero, no somos un equipo que, que, que gane títulos eh, de playoffs eh, nos, nos va mejor en temporadas regulares, pero no, por eso no tenemos que creernos que vamos a pasarle por arriba a todo el mundo eh, va a ser necesario eh, un cambio de mentalidad en los jugadores también eh, algo que, que no me gustó, que no quise comentarlo en la previa, eh, porque no quería aportar demasiada negatividad, pero según <risas> estuve viendo, eh, muchos jugadores estuvieron con varios, varios días de descanso previo a la final en Las Vegas, o, o ahí en las costas de California, y no te digo que no necesiten relajarse, pero vi un partido así, pero... Tampoco tanto, no podés estar eh, subiendo historias en Las Vegas mientras tu equipo está jugando un clásico por copa, no voy a decir quién fue, si alguno lo vio bien y si no, una lástima, eh, pero eh, es eso, es que nos, quizás no, bueno, quizás no, nos la creímos demasiado y como decía pero es culpa Baños del cuerpo técnico necesario. no, por es eso culpa sí, el el darles tantos técnico. días de descanso sí. no, no es que no es que agarra eh, X jugador y se va a Las Vegas porque quiere no, sí. es porque no, le, dieron no, el permiso. le dieron
0: el permiso Exacto. es que la, la, la actitud, y eso es a lo que quiero llegar el verdadero problema acá es que la actitud de la front office la actitud del cuerpo técnico es como que si fuésemos insisto, el equipo de época o sea, haceme el favor, ganemos tres MLS Cups seguidas y dos Ahí Champions sí. seguidas y entonces ya relajate y decime lo que querrás. O sea, solo ganamos una Copa. Lo que pasa es que venimos emborrachados de la victoria gloriosa y de la mejor final de la historia, pero hay que poner los pies sobre la tierra. Nos sí. quedamos como el perro de las dos tortas, ni con la Copa ni con la con Cacaf. Está bien, yo entiendo de que se sintió que eran demasiados eh, partidos que... De, de salida, eh, había que votar uno de esos dos torneos, yo no estoy de acuerdo, yo creo que que era necesario para nosotros recordar que ahora más que nunca hay más chances de entrar a playoffs, because, porque hay muchas más oportunidades, because, <risa> se, me, se me chispoteó, Uf, me entendés pero, pero también, también quiero decir de que la US Open Cup es un trofeo que no tenemos y que nos da la posibilidad de volver a jugar con Cachampions el otro año. Y ahorita estuviéramos a tres victorias de poder coronarnos con ese trofeo. A mañana ya estuviéramos pensando que mañana tenemos que jugar contra, contra Salt Lake, allá en Salt Lake por la Copa, en lugar del Galaxy, que va a jugar a la mañana. Nosotros somos los que tendríamos que estar volteando la página rápidamente y concentrarnos en el siguiente trofeo. Pero no no porque se tomaron esas decisiones equivocadas, no porque decidimos de que íbamos a votar el torneo, claramente lo votamos contra, contra Monterrey, porque sí. eh, lo tiraron a los muchachos, si pasan, bueno, y si no, no. Los muchachitos lo lograron, buenísima onda por ellos, una alegría. Van y hacen, hacen lo que pueden contra el Galaxy, que, pero al fin... Ojo,
1: compitieron bastante bien, Pablo. Yo compitieron la verdad me fui, bien. me fui bastante orgulloso de ese partido por los chicos.
0: Ya, pero, pero, pero 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 al no final no puedes tirar
1: a, 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 a juveniles no puedes poner a, a, a Nathan Ordaz a, a, mar, a que lo marque el pelado Cáceres no puedes sí. poner a Christopher Jaime a que compita sí. con Ricky sí. Purse es partido, una locura de ese partido ya hablamos pero mira <risas> ya pues, está a, ya está a, ya está. a <risas> lo que a lo
0: que quiero llegar es que las decisiones del cuerpo técnico muestran un exceso de confianza y, y sabes qué es lo peor ya? y te lo voy a decir así yo no, yo no soy un profesional del fútbol, obviamente, porque aquí estoy grabando un podcast, no estoy dirigiendo un equipo, pero para mí la percepción que me da como fan, como fanático del fútbol, es que el primer partido salimos confiados y el segundo salimos cobardemente y aguitados a proteger un marcador que ni siquiera era en ventaja nuestra. Y ahí vamos, ahorita vamos a entrar y hablar directamente del partido. Yo quería hablar de todas estas decisiones previas que creo que son las equivocadas por parte del cuerpo técnico, el darles descanso. ¿Vos realmente crees que los jugadores de León andaban de vacaciones en Acapulco? No. Estos estuvieron viendo partidos del LAFC, probablemente estudiando al rival, entrenando duro, entrenando duro cada dos días, teniendo dos partidos de preparación. Ellos de verdad, de verdad Querían ganar esto y se prepararon, y nosotros pensamos que íbamos a llegar caminando e íbamos a ganar esto. Es un baño de realidad para la liga, y ojo, porque se viene la League Cup. Y yo, a mí la impresión que me da es que las palabras de Tillman, que para mí fue lo que nos maldijo y nos hundió, y, y te voy a decir por qué. Vos sos uruguayo, yo soy guatemalteco, ¿ok? Así que ninguno de nosotros tenemos o comprendemos la magnitud de la gran rivalidad México-Estados Unidos. Podemos Sabemos que existe, pero no la sentimos. A eso es a lo que me refiero. Exacto, sí, sí. No la sentimos. Para nada. Entonces, las palabras de Tillman reflejan lo que mucha gente en la MLS y Estados Unidos ha dicho después de que a México no le ha ido bien en los torneos internacionales y han perdido finales. Ojo, yo pienso que Canadá ha crecido incluso más que Estados Unidos y que aunque Estados Unidos ganó y por eso sé que mucha gente, especialmente los estadounidenses, no les va a gustar esto, México sigue siendo superior futbolísticamente y la Liga MX sigue siendo mejor futbolísticamente, pero mucha gente ya se empezó a creer este discurso y lo que yo sentí con las palabras de Tillman fue encender los corazones y el orgullo de los equipos mexicanos en la Leeds Cup los equipos mexicanos van a venir a demostrar que son mejores y el problema es que la MLS tiene un discurso de que ya estamos ahí entonces se los dejo ahí va a ser un despertar rudo para la MLS la Leeds eso es lo que yo pienso puede ser que me equivoque pero creo que va a ser un despertar rudo hablemos del partido Uf. No, yo, yo, sí, no quiero, la verdad que como te digo, no quisiera hablar mucho del partido, pero a mí me pareció cobarde salir con una línea de cinco. lo tuiteé y dije, aquí es donde se nota que Bob Bradley y que Steve Cherundolo son dos entrenadores muy diferentes, Bob Bradley cuando tuvo que remontar un 2 a 0 salió con un 4-3-3, salió a buscar el partido, salió a dominar el medio campo sabiendo que la clave iba a ser dominar el medio campo para crear esas oportunidades encontraron los goles, los muchachos pelearon, también hubo suerte en el hecho de que el León quedó en estado de shock porque no se esperaba ese equipo salir así, este León no iba a estar en estado de shock porque ellos saben, saben que no se podían confiar, la primera vez se confiaron, no cometieron el mismo error entonces cuando yo veo la línea de cinco, empezás a ver lo que toda la gente decía en las redes sociales, esta vez yo no fui al estadio, no puedo, porque como les digo, acabo de tener un hijo, estoy acá en mi casa este le di los boletos a un amigo, para que fuera porque obviamente no los puedo vender, porque si no los va a comprar alguien de León, que fue lo que sucedió mucha gente después de ver el baile de León, vendieron sus boletos exageradamente caros, y era obvio que los fans de León iban a tomar el estadio, por eso había tanta gente de León, y te lo pongo así, si vos, vos vivís en, en El Salvador o digamos, bueno, vos, vos, por ejemplo, vos vivís en Uruguay, pero tu corazón está también con el Alianza. Si el Alianza fuera a jugar un partido contra Nacional bah. a Uruguay, vos pagás bah. lo que Pago haya que, sea, que pagar, lo que sea. porque es tu oportunidad de ver a tu equipo competir. Bueno, Sin duda. eso es lo que va a suceder en la Leaks Cup y eso es lo que sucedió en el Bank que a la gente le ganó las ganas de hacer dinero con las entradas, que la gente se acobardó por el baile que se les pe que nos pegaron en México y la gente de León está dispuesta a pagar lo que sea. Ahora que la gente de León todos los fines de semana va a estar pagando lo mismo jamás. Tenerlo no, por seguro. No no. no, no. Era un momento es, especial. Es Sostenible, claro. Entonces, entonces, espérame, solo déjame terminar ahorita, te paso el balón y lo que puedo yo ver cuando sale con una línea de 5 es que el mensaje era claro. Señores, no podemos permitir otro gol porque se acaba la serie. Ese era el mensaje. Vamos a salir con Kielini que no ha jugado en un mes y Feria, vamos a salir con Murillo que no ha jugado en un mes y Feria, que por eso Murillo debió de haber jugado contra el Galaxy precisamente por eso, para que pudiera, no que lo haya hecho mal, porque creo que fue uno de o los de pocos los que, se salva, sí. que se salva, pero igual, 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 cinco defensores, salís con una alineación que nunca has jugado, salís a improvisar en una final, cuando tenés que ir a buscar el resultado y, les des, y, empo, y mandás ese mensaje inconsciente al jugador de que acá se trata de que no te metan el gol porque se acaba el partido. ¡Te metieron el gol! Y entonces te salió el tiro por la culata. Porque el golpe anímico fue duro, fue durísimo. O sea, o sea, el momento en el que cae el gol, se acabó el partido. O sea, en los últimos minutos intentamos desesperadamente ver si encontrábamos un gol que nos metiera. Pero ya era muy tarde, anímicamente se cayeron porque tenían esa mentalidad. Y después venís en el medio tiempo y ponés a la línea de cuatro. Haceme el bendito favor. Bueno, ¿crees en lo que planteaste o no? Y obviamente la respuesta es no, no planteaste bien el partido, saliste cobardemente a proteger un resultado que ni siquiera te convenía. ¿Me entendés? O sea, ¿qué te puedo decir? Línea de cinco, contame, ¿qué pensaste vos cuando lo viste?
1: Cuando vi la línea de 5, lo, bueno, lo único que pensé en realidad es que Cherundolo estaba buscando espejar la formación de León y así contrarrestar todos eh, los ataques por las bandas que nos hicieron con el carrilero más los, los extremos y, e incluso los centrales que pasaban por las bandas. Esa fue la única explicación que le encontré porque no tiene sentido que salgas con una línea de cinco eh, en, en, si no es por otro motivo en una final. Y de hecho tampoco me parece justificado hacerlo eh, con tal de contrarrestar a León porque vos tenés que plantear un partido para neutralizarlo y, y, y pasarlo por arriba no para simplemente neutralizarlo porque si no vos no vas a proponer nada. ¿Qué es lo que le pasó al AFC salvo en los primeros 10 minutos que no sé, León entró un poco dormido y nosotros tuvimos dos chances ahí con... Eh, un cabezazo de Long creo que fue, y, y Buanga, que, que le erró a la pelota. Eh, me, me, me pareció eh, un poco arriesgado, bueno, bastante arriesgado en realidad, poner a Chiellini. Si bien, eh, a ver, es un jugador con una experiencia fantástica y, y mucho, mucho liderazgo, eh, no jugaba hace dos meses. Hace dos meses. Entonces... Eh, la defensa era inédita Vos nunca jugaste con, con Con Chiellini, Long, Murillo Y no podés hacer esos experimentos En una final Si querés jugar con Chiellini, bueno, ponelo con Murillo O con Long, pero no pongas a los dos Así que bueno eh, Esos son los, los, los pensamientos iniciales Que tuve No me gustó Pero bueno Cortamos un segundito y luego seguimos, Pablo Estás escuchando Dale Black and Gold Podcast.
0: Uh, estamos de regreso en Dale Black and Gold Podcast. Después de un pequeño corte, este, Castón estaba estabas platicándome de lo de la defensa de, 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 de la, esa línea de cinco que fue controversial porque la verdad que todos en las redes sociales expresaron su su, sí. su en molestia.
1: ¿verdad? Es que un, una final no es un partido para experimentar no lo es, eh, vos podés, eh, la última vez que el AFC había jugado con línea de 5 fue el año pasado contra San José en casa eh, ese partido que ganamos 3-2 o empatamos 3-3, no me acuerdo eh, pero fue hace un año y, y no volviste a probarlo y, y, y además eh, fuiste y jugaste con, con un jugador, dos jugadores que venían sin continuidad sacando a Denil Maldonado, que había sido de los puntos más altos del AFC en los últimos partidos. Entonces pregunto ahí, ¿dónde queda la meritocracia en este equipo? Porque pobre Denil, eh, si había alguien que se merecía jugar, era él. Sí, no tiene la experiencia que, que, que tiene Chiellini, no tiene eh, el físico de Murillo, pero tiene continuidad. ¿Y qué más podés valorar para un partido de este estilo con, con tanta intensidad física? Y ojo, Chiellini jugó bastante bien para... Para lo, lo, lo poco que, que tenía Sí, yo, yo en no entiendo piernas. ni por qué lo sacó a él eh, Claro, en mi opinión Tendría que haber salido Long Yo sí, pensé también. que el cambio iba a ser por Long Porque pues sí. había, había sido el peor de la, de la línea de tres Y no demuestra seguridad cuando tiene que liderar la defensa Entonces Bueno, se ve que Chiellini no estaba al 100% Entonces pregunto ¿Para qué lo pones al principio y no lo pones para cerrar el partido? En todo caso Si no está para jugar 90% ¿Para qué lo pones los primeros 45? En todo caso, ponerlo los, para cerrar el partido. Porque además, Chiellini no es un jugador que te pueda aguantar el ritmo inicial de, un, de, de una final. Eh, lamentablemente, se le notan los años. Entonces, cuestionable. Eh, cuestionable también eh, la elección de, de, del, del mediocampo, Pablo. No sé qué te pareció ahí sí, con no, no, con no y Kelina sí. Costa, Y bueno, Bogus, que se tiraba a veces un poco como, sí. como enganche.
0: Mira, antes de terminar con la defensa, solo quiero decir esto. Um, cuando nosotros le ganamos a León la primera vez en la Champions, el que salió fue Jak Jakovic, que era el peor defensa que hemos tenido probablemente. Uno sí, de los peores. Danilo defensa.
1: Silva ¿eh? ahí.
0: No, pero todavía Silva era mejor defensa que Jakovic. Jakovic dio como tres penales y se hizo expulsar un par de veces en, en primeras dos, dos temporadas. Y sin embargo, Jakubic jugó un partidazo allá en León y por eso fue escogido y volvió a jugar muy bien. Es decir, ¿dónde está el mérito de Daniel Maldonado al haber jugado bien? Porque los goles, insisto, en los dos goles que cayeron allá en, en, en León no fueron culpa de los centrales. Fue un error de un penal que regaló Ryan y fue Tillman de todos, tenía que ser Tillman el que ni siquiera salta bien y le ganan le, le gana Tesillo, por favor, hombre. O sea, creo que Tesillo fue el que metió el gol. Sí, fue, hombre, fue ¿sí?
1: William Tesillo, sí.
0: Imagínate, o sea, o sea él tampoco es un, un gigante, ¿me entendés? Corpulento, que, que te desplaza, o sea... Y Tillman vamos...
1: tampoco mide 1.60. Eh, exacto, sea, es, es un, exacto. Una vergüenza.
0: O sea, <ríe> es, es una vergüenza, o sea, eh, o sea y, y ahí es donde yo voy a esto. ¿Dónde está...? Los huevos de salir a buscar el partido y salir con la línea de cuatro e ir a buscar y confiado que en tu casa lo puedes ganar. este Malísimo. Después hay algo que dice Ili eh, Sánchez que me llama mucho la atención en la conferencia de prensa y es que él dice que en una final, en un partido de esta magnitud, no podés entregar el mediocampo, no podés salir y, y, y entregar el mediocampo, y fue precisamente lo que a mí esta alineación me dice en primera instancia, es que no vamos a tener mediocampo, vamos a tratar de atacar por las bandas con Palencia y con Palacios, que son dos, dos eh, laterales bastante ofensivos, ¿verdad? O sea que podríamos decir que era un 3-4-3, podríamos decirlo, pero seamos sinceros, ni Palacios ni Palencia pueden ayudarte a controlar el medio como es tener, a, tener tus tres mediocampistas. Es decir, nosotros prácticamente al ver esa alineación pensamos, vamos a defender y vamos a matar en transición. Sí. O sea, ese es el mensaje. Y no vamos a dejar que nos metan gol y los vamos a vacunar en una transición. El problema es que el plan no funcionó. El plan fue malísimo, nos meten gol y ahora tenés que sacar a, U, tenés que hacerte el ajuste y terminás sacando a Kielini. Y después tenés que sacar al, o sea, mira, fue todo lo que pudo haber salido mal, incluyendo hay una lesión de Palencia de la cual sí,
1: muy desafortunada. Muy Pobre.
0: desafortunado, está muy mal, se lesionó fuertemente, no sabe quién sabe cuándo lo volveremos a ver, si es que lo volvemos a ver el resto de la temporada, no sé, habría que ver um, cuán grave es, por ahí en los spaces al final del partido eh, Katy, eh, San Diego había mencionado que lo vio que no iba poniendo el pie en el suelo y que por ahí se salieron unos rumores de que de que sí se había quebrado, entonces yo no he visto todavía, no sabemos porque este club nunca nos dice nada de lesiones así que yo no sé, ni he visto les soy sincero, he estado un poco desconectado de las redes porque precisamente porque eh, ahorita yo estoy sacando el, la frustración pues porque triste no estoy, pero sí estoy un poco imputado y un poco eh, frustrado porque, porque siento que el que EFC se confió ahí es donde yo digo, nos confiamos y después salimos a jugar a lo que LFC de Cherundolo juega, que es el fútbol de transición. Que está bien, es parte de lo que se juega ahora, pero, pero era un partido que era para intentar aplastar o dominar, controlar, no darles la pelota, buscar el gol. Y todo lo contrario, eh, poco a poco les fuimos cediendo el balón hasta que León tomó el control del partido otra vez.
1: Sí, pero mira, en, en, el lFC de Cherundolo, sí, como vos decís, es un equipo de transiciones. Pero las transiciones que intentamos en las dos finales, más que transiciones, eran pelotazos largos, eh, sin sentido, Pablo. Eh, a, a mí me, me parecía muy frustrante ver que, bueno, vos cambiás el sistema, ponés por las bandas a Palencia y Palacios. Y lo único que hacíamos era, agarraba a Ili a la pelota y se la tiraba a Palacios. Y se la tiraba a Palencia. El problema es, cuando llega a Palencia o cuando llega a Palacios, ¿a quién le tira el centro? ¿A quién? Avela, Vela no mete goles de cabeza, Buanga tampoco, Bogus eh, no mete goles de, de ningún tipo, pobre, eh, solo metió el penal, eh, eh, no, no es un goleador, no lo podés eh, meter de nueve a que busque pelear con los tres centrales de León, entonces ahí es donde no encuentro eh, explicación a esa obsesión que mostró el AFC en ambos partidos, a las transiciones, pero no, no como antes, en otros partidos que hemos hecho que tiene alguna conexión con el mediocampo y son dos, tres pases, sino a la transición hiper directa con un pelotazo y, y esta obsesión con, con intentar filtrar pases entre cuatro o cinco jugadores de León incontables las veces que Ilia intentó meter algún pase entre ocho jugadores de León y terminaron contra, eh, cortando la pelota la verdad, eh, el, el, el partido de Ilie fue lamentable y, y eso que había sido el más regular de LAFC desde que llegó Cherundolo Siempre mantuvo un nivel altísimo, lamentablemente tuvo una final de vuelta mala eh, También eh, otro de nuestros enlaces entre el mediocampo y, y el, el ataque que es Carlitos Vela Tuvo una serie muy mala eh, en, en la ida lo salva ese, esa genialidad que tuvo para darle la pelota a Palencia y que luego tirar el centro para el gol de Buanga. Pero en esta vuelta la verdad es que Vela me decepcionó. Me decepcionó eh, como, como líder, tanto futbolístico como en, en lo anímico. Eh, futbolísticamente estuvo muy mal. En las pelotas quietas que tuvo eh, no, no pudo pegarle bien, eh, tenía centros y bueno intentaba pegarle al arco, o se le iban altas, no, le tiró un par de pelotas ahí a la 32-52 y, y no sentí esa urgencia que él decía antes de la primer final, que si era necesario se iba a barrer, que se iba a ensuciar, que iba a pegar patadas, si era necesario para ganar el título, no lo vi, pero no, en, no, en, no solo en él, no lo vi en casi ningún jugador como hablabas eh, yo creo que el único que realmente tenía ganas de salir campeón ayer, era, bueno, los únicos eran Buanga y Murillo, los únicos, los únicos. Entonces, si vos ves que tu capitán está jugando desganado, porque Bell es así, él es un crack, es una, es una bestia, es el jugador más talentoso eh, de, de la plantilla de lejos y de los más talentosos de la historia de la MLS, pero si no demuestra ese apartado diferencial del carácter, el equipo se cae. Si tu líder no está peleando, ¿por qué vas a pelear vos? A no ser que tengas un amor propio espectacular como el de Murillo, que eh, a mí me, me emocionó verlo, eh, querer pasar, hacer algo, atacar, porque si nadie ataca voy a atacar yo, decía. Eh, mostrar ese, ese amor por el escudo, amor propio. Entonces, eh, sin vela enchufado que te conectara, sin ilia acertado con los pases, era totalmente imposible meter algún gol, por eso ya en el minuto 50, minuto 60, por ahí pongo un tweet que es, bueno, lamento comunicarles esto, no vamos a remontar, no veo cómo vamos a remontar, no hay futbolísticamente motivos para creer en la remontada, porque en partidos, en otros partidos que dimos vuelta, ¿vos veías por lo menos una intención o, o veías que llegábamos y que pegaban el palo o que tapaba el arquero del, del rival increíblemente? ¿Cuántas tapadas tuvo Cota en todo el partido? ¿Cuántas?
0: Sí, sí, se sí. sentía. No, no, no no, no, no estaba forma. participativo Cota en el partido. No, Entonces, no, no. Sí. cosa eh, que, por ejemplo, en la primera remontada, desde los primeros 10 minutos en el 2020, Cota ya era el héroe de León por todo. ¿Te acordás a aquella que le saca a Mark Anthony Kay, que es unos reflejos de, de Spider-Man con la que saca esa pelota? Se sentía la remontada, porque nosotros solo tuvimos esa primera llegada, los primeros dos minutos donde Buanga, que no se comprende cómo no llegó a la pelota. ¿verdad? Buanga no llegó a la pelota y después no, no, no pudimos mostrar nada, pero mira antes de que se me pase eh, la gente estaba molesta con McCarthy, he visto comentarios de McCarthy y les voy a decir una cosa gente, no vienen al caso la no, verdad no vienen no, al caso no, McCarthy no. es la única razón por la cual hubo un tifo ese día porque si nos regresamos con el 5 a 0
1: ese tifo nunca ve la luz del día no, y no solo eso, sin él no llegamos a la final, Pablo yeah. contra No, pero, 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 pero,
0: pero, pero hablemos, de, hablemos seriamente de, de, de cómo la gente estaba frustrada con McCarthy por haber regalado ese gol exacto mucha ingratitud porque en el partido anterior nos hubiéramos venido con un 5 a 0 no hay tifo y probablemente casi todo el mundo vende sus entradas y ese estadio hubiese estado completamente de verde Así de simple. Hubiese sido la fiesta de León solo para ir a recoger el trofeo. Eso es lo que hubiera pasado. Un partido de trámite hubiese sido. Si no es por, por McCarthy. Y que McCarthy una no pudo parar y se le fue. Y ahora, no, es que por eso he dicho que necesitamos. Mire, yo nah, les, voy les voy a ser sincero. Les voy a ser sincero, gente. Yo he leído algunas cosas de algunos de ustedes y ya, ah, eh, joe, que yo sé que hay unos que nos siguen y que nos escuchan, Gastón. Que, que han comentado ahí algunas cosas y yo digo, brother cálmense es que saben que ese es el producto de creértela demasiado es que la, la verdad nos inflaron tanto a todos, ¿eh? jugadores cuerpo técnico y fans que nos la terminamos creyendo y, y el despertar fue bastante rudo, ojo no estoy diciendo que somos el peor equipo no, o feo. que somos un mal equipo porque la tabla no miente ahí estamos todavía y, y con ahorita, varios
1: partidos menos.
0: Con varios partidos menos nos hemos mantenido arriba, hemos venido sacando resultados, pero también hay que hablar algo. O sea, los últimos cinco partidos son tres derrotas, un empate y una victoria. Eso es lo que tenemos en los últimos cinco partidos de lfc O sea, que hoy te entramos en una racha un poco negativa y entramos en un pésimo momento a esa racha. Este, pero también creo que es parte de las decisiones y el mal manejo. Yo creo que sí, y esto se, les voy a ser sincero, eh, yo sé que mucha gente no les va a gustar también. Es que mira, ahorita todo lo que digamos a un montón de gente no le va a gustar. El Galaxy que enfrentó a los chavitos, eh, de alguna manera no se sintió tan con tanta furia, no es solo que son un mal equipo, pero siempre sacan la casta contra nosotros pero ese primer tiempo también se debe a que no era el verdadero LFC en el segundo tiempo de seguro les hablaron y les dijeron, chavos, no podemos perder este partido, es ridículo perder contra el segundo equipo, contra el LFC 2 salgan y ganen el partido todos sabíamos que iban a ganar el partido la pregunta era cómo, y por qué estoy mencionando esto, porque yo sí creo que el manejo de los minutos fue erróneo ese partido lo debieron jugar los que iban a jugar contra León como el último, una semana antes. León jugó una semana antes su último partido de, de preparación. Ese era nuestro partido de preparación. El último antes de la gran final y decidimos no jugarlo. Yo creo que ahí, ahí es donde empezamos a perder. Debimos de haber salido con todo lo que teníamos no tanto si quieren, sino si quieren hacer de menos al rival, si quieren hacer de menos el derby, lo que se les dé la, la regalada gana, por lo menos hagan lo tenían que hacer con tal de practicar y tener el último partido de preparación. Esa es la realidad y no se hizo. Entonces, um, les soy sincero, me siento oh, eh, muy decepcionado por lo que el cuerpo técnico hizo. No voy a acusar del todo a los jugadores porque también, a pesar de que yo sé que la gente está decepcionada, que no le pusieron huevos, que no... Le... También hay que tomar en cuenta que yo vengo quejándome desde... Lo que pasa es que es difícil quejarte de un equipo. Vengo quejándome desde el año pasado y yo sé que es difícil quejarme de un equipo. Tengo que poner mis pensamientos. <risa>
1: es emoción. Ajá,
0: es la emoción, ¿me entendés? Sí, es sí. difícil quejarse de un equipo que salió campeón. Pero yo desde el año pasado me vengo quejando que no me gusta que simplemente estemos ganando con huevos, que estemos ganando sobre la hora, con un poco de fortuna, con transiciones, ¿me entendés Y que siempre la gente pueda criticar que no que raras veces hemos sido dominantes. O sea, a Austin lo dominamos, pero a Filadelfia sí. no lo dominamos. Al Galaxy no lo dominamos, pero ese sí fue un gran una pelea, boxeo, golpe tras golpe el que nos dimos con ellos, ¿verdad? Después vamos y le ganamos con autoridad a Austin, a eso sí les pasamos por encima, y después un partido que lo sufrimos y que lo ganamos sobre la hora, porque la estrella salió a sacarnos adelante y, y, y se cayó el otro equipo. Pero realmente, realmente no es un equipo aplastante, dominante no. en todos los ámbitos futbolísticos, y es algo que algunos ya se han creído que lo somos. Así que... No, no.
1: Así el L.A.F.C. de Bob Bradley era mucho más dominante. que Era mucho más dominante. Mucho. No el ganó. El 2019 no. vos, vos veías, prendías la tele y sabías que ibas a ganar. Con este L.A.F.C. de Cherundolo te queda siempre esa intriga. Porque es, ¿qué tan inspirado está Buanga el año pasado? ¿Qué tan inspirado está Chicho? ¿Chicho te va a salvar? Porque... Uh. ¿O, o ¿cuántos, cuántos goles metió Chicho? Y que, que, que han errado Poku, que han errado Viuk, sí, que han errado Sí, Ahorita
0: Bogus. Acabas, de dar, acabas de pegarle al, a la, al punto verdadero de esto. En programas anteriores, gente, acá en este podcast lo dijimos: de que la profundidad del equipo no era la que mucha gente dice que es. Los pundits, la gente, los reporteros de la MLS. Vienen alabando al LFC por la profundidad de la plantilla, pero los que sabemos que estamos acá en el día a día con el equipo sabíamos que no tiene profundidad suficiente. Y de hecho, yo lo dije claramente, gente. Yo creo que podemos ganarle a MLSCOP, sí. Porque tenemos el verano para reforzarnos. Pero lo dije, no sé si nos va a alcanzar para la Champions, les dije. Porque no reemplazamos a Chicho. Cuando viene y sale Cherundolo al final de la conferencia y dice es que las regulaciones, es que el salary cap es que... Lo siento Cheru, no. lo siento. Estamos sentados en un DP spot abierto. Si no lo iban a usar, mejor le hubieran dado ese spot a, a, Chicho. a, a Chicho.
1: Claro. Y además Pablo, te tiro un dato eh, que me parece bastante interesante. Buke y Bogus en su carrera combinados, llevan los mismos goles que metió Chicho el año pasado con el AFC. eso ya, eso te destroza, te destroza los fichajes, porque vos no podés reemplazar a un candidato al MVP del año pasado como Chicho Arango con dos juveniles que no tienen gol no tienen gol Bogus es más un creador eh, más un, un, un mediocampista ofensivo Buke es más un Brian Rodríguez que te aporta desequilibrio pero poco producto final entonces eh, sí, Opoku no no, no, ha, no ha podido cumplir con ese rol de ser el tercer delantero titular. Pero vos no te puedes olvidar que Opoku es un jugador que cuántos goles lleva en su carrera, diez. No es una estrella, no es un Arango. y dudo que lo sea. Entonces eh, si traían a Aubameyang como era el plan solucionado, porque Aubameyang eh, es una estrella, iba a ser ese reemplazo de Chichoarango. No se pudo bueno, por lo menos tráeme un 9 que conozca la liga pero no te quedes con, con, con dos jóvenes eh, del este de Europa que, que, que tienen 20, 21 años que lo máximo que han hecho es jugar uno en la segunda división de España y el otro en la liga croata eh, para reemplazar a nada más y nada menos que Chicho Arango un jugador que le dio tanto al EFC en tan poco entonces, eh, dudo, te voy a dar la desconozco respuesta. la interna, Pablo, desconozco la interna, pero me parece que hay algo extra futbolístico para explicar por qué salió Chicho. Sí,
0: yo, 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 mira, yo te voy a decir la respuesta. La respuesta es que lamentablemente este club eh, ha tomado decisiones muy malas cuando se refiere a la Champions. Muy malas. Y esta es la segunda vez que ha tomado decisiones que le han costado la posibilidad de por lo menos haber competido mejor por esa copa. El 2021, el 2020, perdón, eh, se nos va por razones, no sé si qué de familia o lo que se diera la gana, no sé, se nos va Diomande. Teníamos dos nueves ahí. Imagínate, se, se iba se, se al iba de cambio de Omande y entraba Ray Phillips. O sea, haceme el bendito favor. Dos nueves. Gente con gol. Gente que independientemente de que si no siempre meten gol, saben aguantar el balón, arrastran marca, saben hacer pases también, mantienen, o sea, ¿me entendés? O sea, atacan y crean peligro y ponen en, 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 en jaque mate a, la, a los delanteros, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se van los dos. Y no pudieron haberle ofrecido a Ray Phillips un, un, un contrato corto para por lo menos haber jugado Champions. Esa, esa Champions. Sí, sí. Y terminamos. ¿Y por qué? Porque quizás el LFC no creyó que fuera capaz de ganarla. Quizás pensó, bueno, mirá, estamos aquí. Y salimos con, con eh, Moose de titular, o sea, ¿me entiendes? Bueno, o sea, y ahí y también, ahora...
1: cuestionable por qué pracharon a Brian Rodríguez en esa en esa Champions. No,
0: sí, sí, o sea, muchísimas cosas que uno puede hablarme, o sea, entra Musi, y te hago poco, y Adrián Pérez, o sea, ¿me entiendes? Y, <risa> ni no, me
1: acordaba de Pérez. Ya,
0: no, 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 mira, y, y te voy a decir otra cosa, y en esta ocasión, cuando salimos campeones, eh, yo te voy a decir una cosa. Yo pensé que esta era nuestra oportunidad final. No finalmente, sino que esta iba a ser una buena oportunidad porque contábamos con el plantel suficiente para afrontarlo. Teníamos a Chicho Arango y se iba Chicho Arango y entraba Gareth Bale, independientemente de que no tuviera tanto, tanto rodaje o que no jugara muchos minutos. Sigue siendo un jugador fundamental. Hay, hay una jugada en la que le roban el balón a, a, a Bogus de un pinche empujón. Ah, sí. O sea, sí. la intensidad solo llega, ¡pum! ¡Quítate, compa! Y dame la pelota, vámonos. Y se para el puro de león a aplaudir porque a la, a la chingada tiraron a nuestro jugador. ¿Crees vos que puedes empujar a esa bestia de Gareth Bale? Hubiera ido a parar contra una pared. Eso era lo que necesitábamos. No, pero además, no no. Los...
1: Si llegan a tirar a Bale, Bale va y se la devuelve peor, Pablo. Fuimos muy pasivos. No, muy inocentes. Fuimos,
0: fuimos muy inocentes, pero a lo que yo quiero llegar es que una vez más la directiva que también hizo las cosas en el 2022 porque querían salir campeones sí o sí, una vez más vuelve a tomar estas extrañas decisiones de no reforzarse apropiadamente antes de entrar a la Champions. Esa es la realidad. Tuvimos el camino más fácil que en el 2020. Y al primer equipo mexicano que enfrentamos perdimos porque nos sí nos faltó fondo, ¿eh? Porque... Mucho cariño para Dueñas, ¿ya? Y la verdad, eh, si alguien que conoce a Dueñas eh, escucha este podcast, denle mi mensaje que tengo toda la esperanza del mundo que él va a ser jugador importante y que va a llegar lejos. ¿eh? Lo tengo mucho cariño, pero este tipo de finales no es para Dueñas todavía. No ha llegado a ese punto. Y no que lo haya hecho mal, ¿eh? Pero a no, lo que no. te quiero decir es que en ese partido necesitas que entre un mediocampista que te cree una oportunidad de gol, que te haga un gol. que, O sea, ¿me entiendes? Necesitas alguien que venga a hacer algo hacia adelante, no a conservar en lo que ya está pasando. Es decir, que entró Dueñas y no empeoramos, pero tampoco mejoramos. Simplemente no se sintió la diferencia. Y lo que vos necesitas con el cambio es como literal, ahí sí que como un cambio de velocidad, ¿me entendés, O sea, que cuando se te está acabando, tenés que meter la siguiente velocidad para agarrar más fuerza y mejorar con cada con cada, claro. con cada cambio. O es sea, algo que no sucedió. Entonces, yo vengo hablando de que esa ausencia de Chicho Arango nos iba a pesar y nos pesó yo creo que con Chicho Arango en la cancha tenemos más oportunidades de haber hecho un poco más, aunque la verdad que con esa actitud, no sé si hasta con Gareth Gares lo hubiéramos podido creo que los muchachos se la creyeron y ya, ya no quiero seguirle dando vueltas al asunto porque yo creo que la idea ya está clara o sea eh, sí. eh, muchísimas cosas de León y del Arcamón los que escuchan este, este podcast regularmente ya llevan años, a los que les agradezco mucho porque ya, ya estamos en nuestro sexto año de este podcast. Estamos desde la primera temporada, desde el primer partido después de Seattle, hicimos el primer podcast. Este, Saben eh, que yo siempre he dicho de que, de que hay veces que no era bueno que un trofeo llegue muy rápido y que a veces cuando más se tarda, uno más lo disfruta. Yo creo que este trofeo va a ser nuestro y, este, y cuando llegue lo vamos a disfrutar un montón. No era este nuestro año, yo solo espero que aprendamos nuestra lección, ¿me entendés? Y que, que el cuerpo técnico entienda de que la próxima vez que califiquemos a la Champions, eh, vayamos eh, mejor reforzados de cara a ese torneo porque... La verdad que siento que nos faltó, nos faltó otra vez tener los jugadores adecuados para afrontar estos compromisos. Y. Ah, oh, sobre Vela, antes que se me olvide. Mira, lo de Vela es bastante controversial, porque definitivamente es el jugador. Eh, la imagen del equipo, ¿no? O sea, es el primer jugador que se que tuvo este equipo. El Gran Vela ha hecho mucho por este equipo. Pero tengo que admitir que yo entiendo que no haya estado del todo bien en León pero su desaparición completa en este partido en el Bank me dejó muy decepcionado y triste no estoy pidiendo la cabeza de Vela porque tampoco la estoy pidiendo pero sí creo que Vela ya no puede ser de DP a menos de que algo pase en lo que queda de la temporada y que realmente despierte pero lo dudo mucho yo creo que el Vela que tenemos es el Vela que ya es que ya a su edad, a su momento futbolístico mejor queda en el pasado en eso hace el del 2019 vimos a ese Vela el mejor Vela que, pudimos, que pudo tener el LLC, lamentablemente no pudimos conseguir la MLS Cup sí conseguimos un Shield y se nos fue la, la Open Cup en ese año también, pero bueno ya no lo veremos yo creo que si Vela se queda a final de año, tiene que ser un jugador de TAM, ya no puede ser un DP no quiero que se vaya, yo preferiría que se quedara como un jugador eh, Pagarle un millón si querés ya, ya tampoco te, le estoy diciendo que les den 500 mil dólares <ríe> ¿me entendés? O sea, tampoco eh... le
1: falta plata a Carlitos ¿eh? <ríe> no, no,
0: no, no, no le falta plata pero toma en cuenta por ejemplo que Ili Sánchez gana un millón
1: de dólares al año No pues. y, y Baila tiene que ganar más, simplemente y, y, por ser Carlos y, y, y digamos
0: que con, considerando que con, lo que con lo que se gana también con las ventas de camisolas pero, pero tiene que dejar de ser un DP y, te, y tiene que abrir un espacio para poder tener, ma, para poder tener a, otro, a otros jugadores que puedan venir a
1: fortalecer la plantilla. Um, a, a ver, con Vela el tema es que Carlitos es, eh, es un, un, un ídolo, ¿no? Eh, yo de todas formas sigo pensando que eh, es un jugador que marca las diferencias. Eh, cuando se inspira, ya lo ha hecho contra Vancouver esta temporada, y también tuvo ahí algunos minutos buenos, el tema es que yo a veces pienso, ¿cuántos jugadores de la MLS son mejores que este Carlos Vela? No te bueno, salen sí. tantos, no eh. te salen tantos. Pero Sí, pero, pero, están pero... Mukhtar, Driussi, Wanga, Almada, que sí, son una locura, y Vela no, no va a volver a ese nivel. Pero vos te pones a pensar la plantilla promedio de la liga, ¿cuántos, cuántos eh, equipos tienen un jugador mejor que Vela? ninguno.
0: Sí, 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 Gastón, pero yo estoy hablando de lo, de, lo del DP y del TAM. No, Mira, por eso, eh, eh, pero, pero Hagamos digo, una cosa, vamos bueno. a dejar este tema para el siguiente podcast, ¿ok? Está bien, está porque bien. Porque ya, ya se nos fue el tiempo, ya estamos a una hora de podcast, estuvo buenísimo, este, últimas palabras.
1: Ah, bueno, eh, a ver, mañana contra, contra Atlanta. Eh, ojalá que nos vaya bien, porque el, el, otra derrota sería un masazo demasiado duro. Eh, Gracias a todos por el, el cariño que me dieron después del, del episodio post-final de ida. La verdad, de, muchísimas el gracias. La rifaste, estuvo, estuvo genial la, la experiencia de, de grabar solo y de, de, de tener tan buena recepción. Y ojalá que también les guste este episodio, que es eh, también desde el corazón. Sobre todo Pablo creo que mostró su, su, verdadera, <risa> su, su, su verdadera pasión y espero que ustedes lo hayan podido sentir, que, que, que les guste si llegaron a este punto es porque espero que sí, y no porque se están riendo de nosotros, que también si se están riendo de nosotros, lo acepto, está bien la cantidad de veces que yo me reí de otros equipos cuando perdían, es parte del folclore del fútbol, así que vamos arriba, y bueno eh, nos vemos en la próxima y ojalá que sea con más alegrías
0: Así es, um, quiero darle las gracias por seguir en sintonía, por escuchar y la verdad Aston Compadre, te la rifaste en ese, en ese episodio solo Creo que hasta lo hiciste mejor que yo cuando lo hago solo Así que, así que ¿qué les diré gente? Ánimo, mañana tenemos otro partido eh, Los jugadores están posiblemente puteados, cansados No sé cómo nos va a ir Es un Atlanta que es un buen equipo con un poderosísimo Almada este... Qué bestia,
1: qué bestia Almada sí. pues Es una locura de jugador
0: no hay tanto tiempo para hacer una previa, pero espero, no sé cómo nos va a ir. La verdad que no me importa mucho el resultado del siguiente partido. Creo que para mí el partido que ya empiezo a, a pensar que regresamos ya bien es el del sábado. Y no hay tiempo, la verdad, no hay tiempo ni para lamerse las heridas. Por una parte, por eso digo que hubiese sido bueno este, que fuera partido de copa y no partido de liga para borrar, ¿me entendés? Y continuar y ir a buscar el siguiente trofeo solo antes de irme gente no se les olvide suscribirse no se les olvide este, eh, compartir este podcast eh, les voy a pedir un gran favor no sé si llegaron hasta este punto ojalá lo debí de haber dicho al inicio creo que lo voy a decir al inicio cuando haga la intro por cierto eh, vayan a YouTube este episodio sí lo vamos a subir en YouTube y va a estar ahí en el canal de Dale Black and Gold en YouTube y gracias por, por todo y hasta la próxima